0: Buongiorno a tutti e ben arrivati nel mio nuovo podcast. Io sono Alessia e questo è Erbe del Benessere. Se vi state chiedendo di che cosa parleremo qui, vi dico già che tra le altre cose ho un canale YouTube e sono presente anche sui social, quindi su Instagram e su Facebook dove parlo e porto a conoscenza di tutti, i benefici delle erbe officinali. e ehm, Erbe officinali che molto spesso abbiamo nelle nostre cucine, eh, quelle spezie che utilizziamo per appunto insaporire le pietanze e delle quali sappiamo poco. Io cosa vado a fare? Vado a mh, scoprire e a portare ovviamente tutti i segreti, addirittura anche le leggende mitologiche legate a determinate piante e, vi, e condivido con voi il fatto che ci si possa curare e prendere appunto e star bene eh, tramite ciò che abbiamo in casa quindi senza dover correre a destra e a sinistra a trovare particolari. Faremo un viaggio eh, sia qui in Italia che all'estero perché sarà un podcast eh, dedicato a tutte le erbe e molto spesso quelle che noi pensiamo siano nostre del mediterraneo, in realtà scopriremo insieme che vengono da posti molto molto lontani, quindi sarà eh, divertente eh, vedere e sentire insomma il connubio tra storia e cucina e benefici. Eh, partiamo dal presupposto che un ben sano in corpo e corpo sano, quindi parleremo magari anche di meditazione eh, apriremo eh, vari argomenti eh, che spero vi possano assolutamente piacere. Oggi vorrei partire con una frase di Goethe eh, che appunto dice «La pianta vive grazie alla possibilità di dare». È una riflessione molto importante questa, proprio perché eh, tra l'altro un altro personaggio storico, parliamo di Sorin de di Bingen, diceva che nei, um, nelle piante, soprattutto uh, allo stato iniziale, quindi uh, quando sono dei, dei germogli all'interno delle piante, lei aveva scoperto la veriditas, quindi questa forza vigorosa uh, e potente uh, da parte della pianta che doveva dare, dare ovviamente all'essere umano. Ehm, Partiamo dal presupposto che il il curarsi con le erbe naturali è semplicemente un metodo curativo parallelo, eh, non va assolutamente a a togliere lo spazio ai medicinali, per carità, nel senso che io sono qui per portarvi a conoscenza di questo, io faccio uso di erbe eh, officinali appunto, Eh, non voglio demonizzare la medicina tradizionale e e non voglio nemmeno dirvi dovete assolutamente eh, iniziare a curarvi con le erbe naturali ma semplicemente penso faccia parte della nostra cultura e di conseguenza della cultura internazionale e di conseguenza che abbiano il diritto di avere uno spazio dove poter essere conosciute da tutti. Quindi oggi faremo un piccolo excursus, scusatemi per l'audio perché non ho un microfono professionale per il momento perché è un una prova questo. Voglio voglio capire se può essere interessante ad un pubblico di ascoltatori eh, sapere venire a conoscenza di certe cose. Quindi oggi faremo il primo scursus per quanto riguarda la storia delle erpe aromatiche. Ho iniziato a appunto, con la frase di, di Goethe, eh, partiamo dall'inizio, nel senso, partiamo dal primo trattato sulle piante medicinali che sia mai stato scritto, che addirittura risale al XXVIII secolo a.C. Lo si attribuisce, infatti, eh, all'imperatore Chen Nong. Eh, questo trattato, che appunto eh, tradotto significa origine delle erbe, è il Penzao, eh, Si narra addirittura eh, questa è una leggenda appunto legata all'imperatore che per ehm, capire se i rimedi che andava a realizzare eh, fossero innocui o meno, li sperimentasse su se stesso, quindi per capire se erano curativi o tossici, perché ovviamente andava a fare, eh, andava a fare un po' l'alchimista, ecco, eh, ma addirittura, si trova nei papiri egizi, ad esempio, ci sono fonti inerenti appunto all'uso di piante a scopi benefici o curativi. Pensate che eh, appunto troviamo già ah, qualcosa scritto mh, in riferimento al finocchio, al timo, al coriandolo, il melograno. Quindi um, anche quando lo studiai io rimasi mh, ovviamente eh, colpita dal fatto che eh, parliamo di appunto quelle. Eh, quei condimenti, quelle spezie che noi utilizziamo quasi giornalmente nella nostra cucina e anch'io pensavo fossero legate al Mediterraneo, eh, o, o quantomeno non tanto al Mediterraneo quanto solo magari al nostro territorio, in realtà effettivamente arrivano eh, da un po' più lontano. Ehm, quindi, indagando nel passato insomma, lo studio delle virtù curative delle piante eh, ci porta e ci sposta a livello geografico anche in Grecia dove si trovano tra l'altro dei raccoglitori di radici medicinali che si chiamavano risomotoi eh, fu uno dei bacini più importanti di studio e vide ovviamente la nascita di grandissimi botanici, di medici naturalisti il primo fra tutti, che insomma bene o male lo si è sentito uh, nel corso di studio o quant'altro, è Ippocrate di Cos, quindi è il padre della medicina. E, um, fu proprio uno di questi, uno dei più importanti. Parliamo del V secolo a.C. Però mh, molti, moltissimi altri furono poi coloro che andarono a contribuire in tempi e in modi diversi allo sviluppo della conoscenza del mondo delle piante e delle erbe officinali. Eh, possiamo ricordare ad esempio in modo molto rapido e veloce eh, Claudio Galleno, Galleno di Pergamo, parliamo della. Vivisse a cavallo tra il 129 e il 201 d.C. Era uno studioso di botanica, e, e da qui in poi nacque l'espressione appunto medicamento galeno, eh, che troviamo tuttora, tra le altre cose, nelle farmacie per indicare appunto le preparazioni dei farmaci mh, sotto uh, ricetta del medico, quindi sotto uh, dosi eh, indicate dal, dal medico, quindi è proprio la galenica. Um, un altro personaggio importante della storia, um, ad esempio, è Avicenna, che noi conosciamo con questo nome occidentalizzato, ma insomma, lui aveva altre origini, e il suo nome era Absinna, eh, che visse appunto nel periodo tra il 979 e il 1037, che importò, delle droghe esotiche e mise appunto delle nuove tecniche di estrazione e di utilizzo dei principi attivi delle piante sono le famose tinture poi qui andrei a dilungarmi un pochino anche per quanto riguarda poi la spargiri, eccetera e magari la affronteremo in un'altra, in un'altra puntata del podcast eh, non dimentichiamoci nel medioevo una delle figure importanti in quel periodo tra l'altro fu eh, ad esempio Soril de Garda di Bingen, che fu una precorritrice dei suoi tempi, che eh, appunto visse a cavallo tra il 1098 e il 1179 e scrisse tantissimi trattati. Appunto. Lei curava curava non solo con l'erbe, ma mh, curava anche con la cristalloterapia, con la musicoterapia. Per questo eh, ne parlo come una precorritrice dei tempi, pensiamo al periodo storico in cui si è posizionata questo, questo personaggio, che tra l'altro fu inserita solo nel 2017, se non erro, nella lista di beati da parte di Papa Benedetto, ehm, non vorrei sbagliarmi con la data, e, ed è dichiarata medico della Chiesa. comunque. E Lei appunto aveva queste visioni escatologiche, particolari e vedeva la veridità, così la chiamava, quindi la forza vitale delle piante eh, e ne parlava proprio eh, quando erano germogli, quindi è un un personaggio molto particolare, assolutamente importante secondo me nella storia dell'uso delle erbe curative e partendo dal presupposto che in quel periodo eh, non c'era la caccia alle streghe, perché molto spesso si associa purtroppo la figura della strida a quella che era la, insomma, la creatrice di pozioni strane per determinati scopi poco chiari, in realtà erano curatrici erbe nel periodo di, in cui è vissuto il Degarde di Bingen che tra l'altro eh, andò ad aprire un paio di, 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 di conventi e si staccò dal, monastero dove viveva, quindi quello di, di Bodenberg, ma poi magari dedicheremo una puntata anche a lei, e lo facevano alla luce del sole, tranquillamente, e poi purtroppo 300 anni dopo è arrivata l'inquisizione e di conseguenza le cose sono cambiate in modo abbastanza drastico, però nel medioevo dobbiamo ricordarci anche, eh, grazie poi alla scoperta del nuovo mondo, eccetera, eccetera, della nascita degli orti botanici, quindi appunto ricollegandoci alla vita monastica, eh, sicuramente il, il fine meticoloso lavoro portato avanti per secoli dai monaci eh, e la loro sapiente conoscenza appunto nel campo botanico ha fatto in modo che ad oggi arrivassero ricette e medicamenti, insomma, che poi mantengono questo sapore un po' antico, no? questa sorta di mistero attorno di alone di, di qualcosa di particolare e di conseguenza mh, possiamo a tutt'oggi ci sono eh, tra l'altro tantissimi monasteri ancora aperti in Italia dove si possono assolutamente eh, acquistare poi i prodotti fatti da monaci eccetera eh, io ne ricordo uno eh, che avevo vicino a casa e che è il monastero di Praglia che è insomma è un posto molto interessante anche da andare a visitare, quindi eh, ritornando alla storia, mh, ovviamente eh, abbiamo modo di trovare anche reperti addirittura di spezie utilizzate, pensate, questa è una piccola curiosità, che l'erba gatta mh, veniva utilizzata, ed è stata uh, ritrovata l'altro in antichi scavi romani, eh, all'interno di alcune pipe, perché veniva ovviamente prima dell'avvento del tabacco, veniva proprio utilizzata per fumare. Perché? Perché è una tipologia di erba rilassante, Eh, ovviamente non ha apporti, insomma, come posso dire, gli elementi psichedelici, ecco, eh, di sostanze psichedeliche, ma insomma, è, è un po' paragonabile alla valeriana, per capirci, e in, in antichità i, i vecchi eh, la utilizzavano proprio per svaparla, per rilassarsi un pochettino, quindi ci sono tantissimi misteri, ci sono tantissime cose da scoprire e le scopriremo insieme, un pochino alla volta. Eh, ricordiamoci la cosa fondamentale, mensana in corso, quindi eh, quello che è lo scopo di questo podcast è proprio portarvi non solo alla conoscenza di cose particolari, di notizie legate eh, alle erbe aromatiche e al fatto che ci possiamo curare anche mangiando, e questo lo ripeto un'altra volta, ma eh, andare a capire come il tutto può creare un equilibrio. Io sono pro meditazione, nel senso che se fosse per me la dovrebbe insegnare addirittura a scuola ai bambini, eh, proprio perché serve a creare quell'equilibrio di cui il corpo ha bisogno. E vedremo assieme anche nelle prossime puntate eh, le acque aromatizzate, è un'altra cosa che io utilizzo molto spesso perché faccio molta fatica ad assumere quella che è il quantitativo di acqua giornaliera di cui avremo bisogno. E quindi, con queste eh, acque aromatizzate, con, che si possono, anzi, si fanno in casa, quindi sono homemade, eh, non occorre andare a comprare al supermercato, non sono difficili da fare assolutamente, e si può mh, assumere eh, una buona quantità di benefici e eh, dare la possibilità, appunto, al nostro corpo di avere la dose giornaliera necessaria per potersi depurare, perché l'acqua è uno degli elementi importanti in assoluto per quanto riguarda appunto il benessere del, del proprio corpo. Ehm, quindi io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, spero che questa puntata vi sia piaciuta e ripeteremo l'incontro in, la prossima settimana, sempre di domenica. Quindi grazie a tutti, se vi va di fare un passaggio, mi trovate anche come dicevo all'inizio su Instagram, quindi sempre come Erbe del Benessere, eh, e lì ci sono un sacco di post, quindi è da un po' di tempo, questo è il primo esperimento di podcast che faccio e spero insomma vi sia stato utile e quantomeno interessante, quindi ci vediamo al prossimo appuntamento, eh, non do nessuna anticipazione ma comunque inizieremo a parlare nello specifico di alcune piante, dalla mitologia a alla conoscenza dei benefici e anche alle ricette che potete farvi in casa per stare bene. Grazie a tutti, buona domenica e alla prossima. Ciao!